0: Mujeres exigiendo sus derechos. Mujeres ¡Esta es su lucha! una más! una más! ¡De una, más, de una Mujeres en todos los ámbitos.
3: Hipatia de Alejandría fue una filósofa
0: griega nacida en Egipto. Ella fue la primera mujer matemática de la que se tiene registro. Mujeres alzando la voz.
4: ¡Y mi se murió!
0: Mujeres al aire Las mujeres, ni borradas ni invisibles, sino más presentes que nunca Mujeres al aire Un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí Aquí, en Radio Universidad Comenzamos Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Mujeres al Aire, el programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y Radio Universidad. Estamos a través del 88.5 FM. Yo dije, ¿por qué me siento tan ligerita? Porque me quité el cobrebocas, ¿no? Déjenme lo pongo. Estamos a través del 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala, y a través de internet en radio y televisión.uslp.mx También estamos a través del Facebook Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí Un abrazote a toda la gente que nos sigue en el Facebook A toda la gente que por supuesto nos, sirve, nos sigue a través de Radio Universidad Y también a quienes nos escuchan a través de Spotify Y a través de YouTube Les mandamos un fuerte abrazo Yo soy Carolina Jaime Follo y hoy, 28 de septiembre, es Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe y también considerado como Día Global del de Aborto Legal y Seguro. Así que vamos a estar hablando sobre estos temas de la despenalización del aborto. Sin duda, recientemente acabamos de tener un, una, una decisión de la Corte que es eh, fundamental, fundamental, y vamos a estar platicando acerca de, de las implicaciones de que la Corte haya dicho que criminalizar a las mujeres o penalizar a las mujeres, es decir, eh, que tengan que pagar con cárcel, el aborto es inconstitucional, es decir, va en contra de la Constitución. Estaremos platicando de eso con Lourdes Moreno. En un ratito más se las presento. Por lo pronto les comento que de fondo estamos escuchando Adriana de Cuña Calcajoto, es una cantante, compositora brasileña, considerada una de las más importantes compositoras de su país. Esto por la variedad de estilos musicales en los que ha participado. Sus composiciones son variadas en estilos, desde samba, bossa nova, hasta géneros como funk, rock, pop y baladas. Así que disfrútenla mucho. Y vámonos a nuestra primera sección. Esto es Palabra de Mujer
1: al
4: lado pela janela do quarto pela janela do carro pela tela pela janela quem ela quem leva peso tudo
0: en mujeres al aire palabra de mujer imagina cuánto más felices seríamos ¿Cuánta más libertad tendríamos para ser nosotros y nosotras mismas si no tuviésemos el peso de las expectativas de género? Chimada Ngozi Adichie, escritora, novelista y dramaturga feminista nigeriana. En Mujeres al Aire... Las noticias. Luego de que Marcela García Vázquez fuera nombrada directora general del Instituto de las Mujeres del Estado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ayer asumió su nueva encomienda al incorporarse a sus actividades. La nueva titular nació en la ciudad de San Luis Potosí, es promotora y defensora de derechos humanos de las mujeres. Cuenta con título de licenciada en ciencias de la comunicación con énfasis en interculturalidad, maestra en salud pública con énfasis en promoción de la salud, fundadora y presidenta de Nueva Luna, Salud de las Mujeres AC, fue consejera nacional del Mujeres y becaria de la organización internacional Rise Up. Levantemos. Con el propósito de contribuir al empoderamiento económico con diversas capacitaciones prácticas en oficios no tradicionales para las mujeres, el Instituto, a través del área de transversalidad, arrancó el curso Mantenimiento en Estructura del Hogar y la Oficina vía Zoom y de manera gratuita, donde se abordarán temas como herramientas básicas para el mantenimiento, medidas de seguridad, detección de filtraciones que causen humedad, detalles y pintura… Y todavía pueden inscribirse a estos talleres, así que síganos en redes sociales. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres, a través del Instituto de las Mujeres, realizó un conversatorio con alcaldesas electas que entrarán en fusiones el próximo viernes primero de octubre. Participaron por el Partido Revolucionario Institucional de los Municipios de Alaquines, Floricela Hernández Chávez y Cerro de San Pedro, Esmeralda Vigail Nava Loredo. Del Partido Verde Ecologista de México, de Cerritos, María Leticia Vázquez Hernández, Soledad de Graciano Sánchez, María Leonor Noyola Cervantes y Ébano, María Soledad Carreño Linares. También se unió eh, del Partido Acción Nacional de Ciudad del Maíz, Mirella Bancini Villanueva, del Partido del Trabajo eh, de Charcas, Marisol Nájera Alba y del Partido de la Revolución Democrática de Villa de Reyes, Erika Briones Pérez. El Pleno del Senado de la República aprobó la reforma para agilizar la emisión de la alerta de violencia de género contra las mujeres para que se haga de manera eficiente e involucre a los tres órdenes de gobierno, se pone como plazo máximo a la declaración 45 días y al estudio del caso de la emergencia en 30 días naturales. En el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, afirma que el objetivo es regular y agilizar el procedimiento para la emisión de la alerta. Se agregan la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los derechos humanos. El proyecto de decreto fue devuelto con modificaciones a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Seguimos muy patriotas aquí en Mujeres al Aire y a continuación escucharemos la cuarta parte de la historia de Leona Vicario, esta producción cortesía del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5: La vida de esta valiente patriota es sorprendente.
2: A pesar de haber sido educada en un ambiente de privilegios y comodidades, desarrolló una especial sensibilidad contra las injusticias que la llevó a pasar por encima de los prejuicios para dar todo de sí por el deseo de ver su tierra liberada. Leona Vicario, heroína insurgente. Cuarta, cuarta parte. parte.
5: Fragmento del artículo de la revista Relatos e historias de México.
2: Por Celia del Palacio Montiel.
5: Recordemos, el Congreso no sesionó en Oaxaca, sino en Chilpancingo, en septiembre de 1813. Y ahí, Leona recibió el homenaje de Morelos, y el Congreso la nombró Benemérita, por su valor y sus acciones.
2: El Congreso tuvo que salir de Chilpancingo perseguido por el ejército realista en enero de 1814 e inició una penosa marcha a través de la tierra caliente, estableciéndose precariamente en uno u otro lugar.
5: En Apatzingán, el 22 de octubre de ese mismo año, firmaron por fin el decreto constitucional que los diputados habían redactado a marchas forzadas entre mosquitos y alimañas perseguidos por la malaria y la fiebre en su recorrido.
2: Los diputados ya habían comenzado a tener diferencias entre ellos, así como con Morelos, y para el 5 de noviembre de 1815, cuando el generalísimo fue capturado, el ya fragmentado Congreso se deshizo. Una parte de ellos emprendió el camino a Tehuacán y los demás siguieron vagando por las sierras.
5: Leona y Andrés no siguieron a los diputados a Tehuacán, más cercanos al general López Rayón, que había desconocido completamente a lo que quedaba del Congreso, lo acompañaron en su guerra de guerrillas por los precipicios de Tierra Caliente.
2: Leona dio muestra sobrada de su valor y entereza al rechazar los indultos enviados por el virrey a lo largo de los años.
5: Las sucesivas derrotas de las fuerzas insurgentes dispersaron a los sobrevivientes en pequeños grupos que se vieron obligados a moverse continuamente por el territorio para escapar a la intensa persecución.
2: En medio de estas marchas, amenazada por las tropas realistas, el hambre y las enfermedades, en enero de 1817, Leona dio a luz a su hija Genoveva, ...en una cueva cerca de Axipixtla... ...en el ahora Estado de México.
5: Con la niña en un huacal... ...llegaron Leona y Andrés a Tlatlaya... ...donde la bautizaron... ...teniendo a Ignacio López Rayón como padrino.
2: La pequeña familia pronto se vio forzada a huir... ...acorralados, tuvieron que ocultarse de nuevo... ...esta vez en una pequeña ranchería... ...al borde de una barranca... ...Tlacocuspa, en la sierra de Tlatlaya.
5: Un año vivieron ahí hasta que un ex insurgente, Vicente Vargas, denunció su paradero y fue tras ellos.
2: Al verse amenazados, sabiendo que de aprenderlo sin haber pedido el indulto, los matarían a todos, el 14 de marzo de 1818, Quintana Roo huyó después de dejar el indulto firmado.
5: Leona y su hija fueron conducidas a pie primero a Tejupilco y luego a Temazcaltepec. Quintana Roo se enteró de las vejaciones que había sufrido su mujer y envió su rendición y la promesa de dar todo tipo de información a cambio de que respetaran a Leona.
2: El comandante de Temazcaltepec, Miguel Torres, le pidió entonces presentarse de inmediato y el virrey les concedió el indulto con la condición de que pasaran a disfrutarlo a España.
5: Llegaron a Toluca y permanecieron ahí, prácticamente en la miseria, porque no tenían los recursos para ir a Cádiz.
2: Tampoco tenían permitido regresar a la Ciudad de México, donde Quintana Roo hubiera podido ingresar al colegio de abogados, requisito indispensable para ejercer su profesión.
5: Finalmente, en 1820, el virrey permitió que el matrimonio regresara a la capital, donde rehicieron su vida. En 1821, nació su segunda hija, María Dolores
2: Acabamos de escuchar la cuarta parte de
5: Leona Vicario, heroína insurgente
2: Fragmento del artículo de la revista Relatos e Historias en México, edición número 32
5: Por Celia del Palacio Montiel
2: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5: Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
0: En Mujeres al Aire, la entrevista... Seguimos en Mujeres al Aire y me da muchísimo gusto saludar en cabina a Lourdes Moreno, abogada, presidenta de C. ¿Cómo estás, Lulu?
1: Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
0: Muchas gracias a ti. Estamos en una fecha, pues, de estas fechas emblemáticas para el feminismo. Hoy, 28 de septiembre, Día, por, día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, Lourdes, y... Hace algunas semanas tuvimos una sentencia histórica de parte de la Corte. ¿Por qué no le cuentas a la gente qué pasó con la Corte y qué dijeron?
1: Sí, bueno, el 7 de septiembre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se tocó el tema de una acción de inconstitucionalidad que se promovió en el estado de Coahuila para pues dejar sin efecto algunos de los artículos que estaban vulnerando derechos humanos de todas las mujeres allá en Coahuila, sobre todo en en lo que corresponde a su Código Penal y entonces, bueno, estaban demandando la invalidez de algunos artículos de este Código Penal y pues era en contra pues tanto del Congreso, ¿no? como del Poder Ejecutivo que había aprobado, ¿no? estas estos artículos. Entonces, pues viene esta acción de inconstitucionalidad y eh, los magistrados y las magistradas votan a favor del derecho a decidir de las mujeres, ¿no? eh, de las mujeres y personas gestantes. Entonces creo que es un avance muy importante para los derechos humanos de todas las mujeres de todo México, ya que al haber sido eh, una decisión unánime, pues queda este precedente para que en todas las legislaturas, de todos los congresos, de todos los estados y que todas eh, las y los integrantes de los poderes judiciales de todos los estados de México deban de tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó, ya eh, se ha posicionado a favor de los derechos de las mujeres y de las personas gestantes en el hecho de no criminalizar eh, el tema de que una mujer decida no sobre su cuerpo.
0: Fíjate que ahí, bueno, eh, encontramos muchas cosas que vamos a ir desmenuzando, pero la primera es esta, si la Corte ya dijo que es inconstitucional, ¿qué pasa con los estados donde no ha cambiado la ley? Eh, yo estaba oyendo hace rato, por ejemplo, que decían, bueno, pues es que aunque ya muchos... Este, agencias del Ministerio Público pues hasta dejaron ya por la paz las carpetas de investigación porque ya no tiene ningún caso claro. darle seguimiento a, al delito de aborto. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué es esto de la jurisprudencia que, que le llaman a este concepto? ¿Qué pasa jurídicamente con el en el país con esto que dijo la Corte?
1: Sí, bueno, pues es una determinación del órgano superior de impartición de justicia que se debe de tomar como un precedente todos estos criterios para juzgar en adelante todos los temas que eh, sean como corresponsables, ¿no? Y en este sentido, pues también el hecho de que eh, pues los tratados internacionales, la convencionalidad nos habla de lo que es el principio pro persona, ¿no? Que siempre se debe de juzgar en beneficio, dando como el beneficio mayor a cualquier persona. Si hay una determinación, se tendrá que buscar la ley que más le beneficia a la persona y en este caso al haber ya esta determinación por parte de la de la corte, pues en toda la república tendrá que juzgarse en beneficio a las mujeres, ¿no? entonces es un avance muy importante, eh, la misma corte y, y el magistrado que, que se posiciona dice él mismo que es una determinación histórica y que ellos reconocen que eh, se tiene que avanzar en el tema de los derechos humanos de las mujeres, es una deuda histórica que hay con, con todas las mujeres y pues yo creo que no hay que ir tan lejos como para saber que en cualquier grupo de la familia, de amigas, de vecinas siempre conocemos la historia de alguien que lo hizo ¿no? entonces esto es algo que sigue sucediendo pero eh, lo que queremos es que, que las mujeres no mueran a causa de esto y que no terminen en la cárcel a causa de esto ¿no? que puedan decidir sobre sus cuerpos sobre sus vidas
0: Claro, y, y, y das en el clavo ahorita con el tema de, de la despenalización, es un paso y la, digamos, legalización es otro, porque hablaste justo de estas dos grandes problemáticas, ¿no? Las mujeres que injustamente van a la cárcel por ejercer su derecho a decidir y así como tal, de hecho eh, es un, un derecho que la misma Corte en esta sentencia dijo, que incluye el derecho a la salud, tanto física como mental como social la libertad reproductiva, la autonomía, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la vida privada. Entonces el derecho a decidir está ahí y las mujeres no pueden ir a la cárcel por ejercerlo. Entonces es el primero, ¿verdad? La injusticia que se está cometiendo. Y el otro es la vida, la vida, porque el gran problema también del aborto son estas muertes por no acceder a un aborto seguro, a un aborto gratuito, a un aborto, ¿no? Y esta es una cuestión que en la que pues apenas vamos caminando, ¿no? Una cosa es que ya las mujeres no vayan a la cárcel y que eso ayude a que no haya, eh, vaya, que, que, que tengan que hacerlo este, pues en lugares insalubres, sí. des, ¿no? Este, clandestinos, pero pues es un paso solamente, ¿no?
1: Sí, yo creo que es bien importante lo que mencionas sobre el tema de la despenalización, porque, bueno, en, en las legislaciones de los países democráticos, eh, las personas que, que sabemos algo de derecho sabemos que la vía penal es a lo que le llamamos la última ratio, ¿no? Es la última vía que se tiene que usar para... Eh, disentivar conductas, ¿no? O sea, tienes que utilizar todas las vías y todos los mecanismos antes de llegar a utilizar la vía penal y sobre todo antes, pues, de, de terminar llevando a una mujer a la cárcel cuando eh, la situación de llevar a una mujer a la cárcel es una revictimización, ya que hay que ver que el aborto no es una causa, es, es un efecto, ¿no? De el inacceso de las mujeres a derechos humanos y fundamentales, ¿no? Lo que le llamamos los DESCAS, los económicos, sociales, culturales, una mujer que no tiene acceso a una buena alimentación, por ejemplo, pues tampoco tendrá acceso a tener una buena salud, ¿no? y pues muchas mujeres no tienen acceso a servicios de salud tampoco si no tienen buena salud seguramente no tendrán una buena educación, si no hay una buena educación es difícil que puedan tener un, un trabajo digno y bien remunerado, entonces creo que más allá de estar criminalizando y penalizando el aborto se está criminalizando y penalizando la pobreza de las mujeres a las que el Estado no les ha garantizado estos derechos humanos y que uh, Primero no se los garantiza y después cuando viene eh, este embarazo no deseado eh, y viene el aborto ¿no? o el, el intentar abortar como una consecuencia y pedir ayuda a estas mujeres terminan en la cárcel. ¿no? Entonces no puedes penalizar y criminalizar a una mujer que realmente es una víctima, estás revictimizándola y la estás llevando hasta la cárcel por no haberle garantizado los derechos que le debiste de haber garantizado, ¿no? Entonces, creo que eh, es un efecto y no una causa, y que tendremos entonces que ver cuáles son la, esas causas, y atender esas causas antes de utilizar la vía penal para sancionarlas, pensando que es la solución al problema, ¿no? Tendremos que ver, como tú bien mencionabas, que, eh, pues al final de cuentas, eh, las cifras de muerte materna en México son altísimas y no han visibilizado que una de las causas de muerte materna es precisamente el hecho de que se están practicando abortos eh, de manera clandestina, con plantas, con ganchos, con vidrio, con una serie de, de elementos que pues son sumamente peligrosos para la salud y para la vida de las mujeres, ¿no? Entonces no tenemos cifras de aborto porque precisamente está penalizado, pero tenemos cifras altísimas de, de muertes eh, maternas, ¿no? Entonces creo que es una endemia el hecho de, de que las mujeres estén muriendo a causa de abortos mal practicados, es una cuestión de que también se venden clandestinamente los medicamentos para abortar o se otorgan servicios médicos de manera clandestina, donde pues no, nunca tiene responsabilidad las personas que ofrecen los servicios y quedan muy vulnerables las mujeres que los reciben, ¿no? Y pues la parte de la educación sexual, ¿no? que es una propuesta que haya educación sexual desde niveles básicos de educación, ¿no? Que ya saquemos como esos esas ideas religiosas o moralistas de la educación que deberá de ser laica y que las niñas y los niños tienen derecho a saber qué pasa con ellas y con su cuerpo y así durante toda, todas las etapas de la vida, ¿no? Eh, la, es necesaria también que haya una cobertura universal de métodos anticonceptivos en los servicios de salud y que estos sean accesibles y lleguen hasta todas las mujeres y los hombres, porque otra de, de las cuestiones es que se nos penaliza, pero también la carga de los cuidados sexuales y reproductivos recae en las mujeres. Nosotras hormonizamos nuestros cuerpos con pastillas, con hormonas eh, tomadas, eh, eh, inyectadas, con el implante en el brazo o, o tenemos también que utilizar métodos muy invasivos como el dispositivo intrauterino, la salpingoclasia, cuando normalmente eh, las mujeres somos las que lo hacemos, ¿no? O sea, los hombres eh, pues podrían acceder al uso de preservativo o podrían incluso hacerse la vasectomía pero esta misma ideas erróneas de masculinidad hegemónica hace que no lo quieran hacer, ¿no? Y entonces claro. las mujeres cargamos con toda esta cuestión de los cuidados sexuales y reproductivos cuando los hombres también deberían entrarle al tema y ser responsables de sus prácticas sexuales, pero sabemos que, que pues no está pasando así, ¿no? Y pues bueno, también eh, otra de las cuestiones importantes es la flexibilización de los trámites para, para poder dar en adopción y para adoptar, ¿no? Porque en México muchas mujeres eh, no es que quieran abortar, es que no encuentran la manera de darles una vida digna. Y este derecho a la vida no es solo tener signos vitales y respirar y tener pulso y función cerebral, es el derecho a una vida digna. Y una vida digna, pues, también es poder eh, ejercer la maternidad cuando sabes que le puedes dar una vida digna también a otro ser y tener una vida digna tuya y poder completar el plan de vida, sentirte realizada y ser una persona plena y feliz, ¿no? Y pues también otorgarle esa misma oportunidad a otra persona. Entonces, eh, eh, vamos pensando en la vida digna y no solamente en la vida. Y en ese sentido, eh, las personas que les llamamos antiderechos... Eh, al final de cuentas señalan, pero no se van a encargar de darle una vida digna a esas personas. Entonces, la flexibilización de los trámites de adopción es algo muy importante para que muchas mujeres que no quieren abortar pero no tienen otra opción, pues decidan dar a sus, a, a sus hijos en adopción para que otra familia eh, les dé eh, los cuidados y eh, pues esa vida digna que a lo mejor eh, algunas mujeres no pueden dar, ¿no?
0: Claro, y ese es el, el punto del derecho a decidir, ¿no? que la mujer pueda decidir si, eh, aunque era no planeado, pero es, se vuelve un embarazo deseado y continúa con su, con su embarazo a término y, y, y asume la maternidad gozosa, ¿no? Sí, que así debería claro. de ser, o está la opción de la adopción o está la opción de terminar con este embarazo. Y que además sí lo tiene que saber todas las mujeres en México, ¿no? Independientemente de que vayan gradualmente cambiando los códigos penales de sus estados, con lo que acaba de pasar con la Corte, esto deja de ser un delito, ¿no? Sí tiene que cambiar las leyes porque, eh, pues, de entrada, simbólicamente, ¿no? Ya es también otro paso, pero sí, claro. digamos, es, dejó de ser un delito. Y si alguien está tentado en seguir la carpeta de investigación y meter a la cárcel a una mujer, pues no va a prosperar, ¿no? Este, va a salir pronto, etcétera, porque pues cualquier amparo le tumba esa, ese, ese procedimiento, por así sí. decirlo. Sin embargo, Lulu, ¿qué, qué, qué seguiría? ¿Qué, ¿Qué tendrían que estar haciendo ya? los estados que habían puesto en su constitución, como es el caso de San Luis Potosí, esta cuestión de la protección de la vida desde la concepción y que en
1: los códigos penales pues todavía está esta cuestión. Sí, pues eso, o sea, visibilizar que al haberse alcanzado una mayoría que supera los ocho votos, eh, las razones de la Corte obligan a todos los jueces de México, tanto federales como locales, eh, pues a, a juzgar de esta manera, ¿no? Y que también se tengan que considerar inconstitucionales las normas penales en las entidades federativas que criminalicen eh, el aborto. Entonces, yo creo que en un acto de congruencia. El Congreso del Estado de San Luis Potosí debería de estar trabajando ya ¿no? en las reformas necesarias que desde la sociedad civil y las colectivas feministas se llevan nueve años, ya diez años, eh, luchando por este derecho a decidir. Y yo creo que es momento con este Congreso paritario para que eh, la interrupción legal del, del embarazo en San Luis Potosí sea una realidad y se pueda saldar esa deuda histórica con muchas mujeres potosinas que han dejado su vida por estos abortos mal practicados. Así es.
0: Nos damos un corte, estamos platicando con Lulú Moreno, abogada, presidenta de Samalua C, y platicamos sobre despenalización y legalización del aborto. Vámonos un corte y regresamos a Mujeres al Aire.
3: Fuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera salgo a la calle y me atacan con piropos. y ropo. si no te conozco y no quiero ese acoso y a veces en casa tampoco estoy segura mi pareja piensa que más que mía soy suya donde hay amor no debe haber dolor por eso sus insultos yo los tiro a la basura y no voy a convertir mi casa en una cárcel me voy a vestir como a mí me place cuando digo no, es no, entiendes fácil, tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas, seguridad, no más acoso en las plazas, seguridad, no más armas en las calles, seguridad, comunidad, no militares. Ni
4: encerrada
3: ni con miedo. Quiero
4: vivir, no sobrevivir, salir a la Sentir que no tengo que defenderme Que tus palabras no pueden ofenderme Y que tus armas no pueden atacarme Quiero construir un país Que me permita reír Soñar, cantar, bailar Vivir ni encerrada ni con miedo Seguridad, nuestro derecho Mi cuerpo es como
3: la tierra tenemos piel morena, tenemos sangre fresca Quieren colonizar nuestra fertilidad Nos quieren extraer metales, nos quieren violar Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas A nuestras playas quieren privatizarlas Nuestra herencia hoy quieren expropiarla Nuestra existencia no saben respetarla Por eso en mi tierra no quiero más militares No más criminales, capitales que nos maten Que el Estado me defienda y no que me ataque Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas pero luego crece Si estamos unidas seremos más fuertes Haremos otro mundo cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste, cueste, lo que cueste.
4: Sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme Que tus palabras no pueden ofenderme Y que tus armas no pueden atacarme Quiero construir un país que me permita reír Soñar, cantar, bailar, vivir Ni encerrada ni con miedo Seguridad, nuestro derecho Ni encerrada ni con miedo Ni encerrada ni con miedo ni
0: mundo prestando atención ahí estuvo Rebeca Lane eh, con esta canción ni encerradas ni con miedos y sigan en Spotify una playlist que se llama Himnos de sororidad imperdible imperdible para que sigan disfrutando música feminista seguimos platicando con Lourdes Moreno de Samaloo AC Lourdes yo había escuchado que algunas mujeres en prisión no tanto las habían, eh, o, o el delito no había sido el aborto, sino, déjame aquí lo apunte, homicidio en ra razón de parentesco. Y que ahorita serían, o sea, algunas asociaciones civiles han, han investigado, eh, pero hace falta como que rastrear bien que no haya más mujeres en prisión bajo este concepto, bajo este delito. Porque les preguntaban a los estados... Bueno, ¿y qué edad tenía el, el hijo que supuestamente asesinó cuando, no? por, por, por eso está con este con este delito en, en prisión? Les decían, no, pues recién nacido, 24 horas, ¿no? Uh -huh. Y entonces se fueron más allá a preguntar, ah, bueno, okay. ¿y cuántas horas de nacido tenía el hijo o hija que supuestamente asesinó? Hasta que, ¿no? Estuvieron pregunté y pregunté, hasta que dijeron, no, bueno, era un producto en gestación. Ah, entonces no es ese delito el que se le debe juzgar sino no corresponde al delito de aborto, ¿no? ¿Crees que haya más mujeres en, en estas circunstancias?
1: Pues hasta donde tenemos conocimiento el día de hoy ya no hay mujeres que estén sujetas a proceso por bueno. este delito. Sin embargo, pues con anterioridad sí supimos de algunos casos, eh, sobre todo de, de mujeres, incluso que... Habían tenido abortos espontáneos y al pedir atenciones en los centros de salud se les había eh, señalado, ¿no?, de haber realizado un aborto. Entonces, sí. eh, pues es algo grave, ¿no? Creo que ha habido como toda una inercia eh, y una conciencia ya por parte de tanto de la sociedad como de, de los doctores y doctoras. Eh, para ser más sensibles a los temas ¿no? eh, y poder atender primero la salud de las mujeres y después hacer este tipo de, de señalaciones. ¿no? Ya hay también pues, algunas normas eh, oficiales que protegen a las mujeres y pues, ahora estamos avanzando también ¿no? en esta parte de la garantía de nuestros derechos con estas determinaciones de la Suprema Corte, lo cual pues vendrá a abonar mucho a los esfuerzos. Sin embargo, eh, todavía eh, yo creo que hay muchas mujeres que eh, deciden abortar y el día de hoy no tienen quien les acompañe, no tienen eh, pues las garantías ¿no? de, de poder proteger su salud o su vida al decidir hacerlo. Entonces, creo que en este sentido sí muchas eh, feministas han sido sororales y entre mujeres eh, han podido eh, tener estos lazos y este apoyo que es muy importante porque si te pones en la mente de una mujer que no tiene eh, las garantías y no tiene lo necesario para poder tener un hijo y decide abortar, eh, seguramente pensará en no decirle a nadie no que son casos con los que muchos nos hemos topado en estos tendederos que se organizan entre las colectivas con los testimonios. De yo no le dije a nadie porque pensaba que o me iba a morir o iba a terminar en la cárcel, ¿no? Entonces, pues básicamente lo hice sola, o le conté a una amiga, y pues me dijo que era pecado, ¿no? o que pues no se querían meter en problemas. Entonces yo creo que eh, eso de mujeres juntas ni difuntas no es cierto, ¿no? Yo creo que más bien tenemos que estar unidas para no morir, para darnos cuidados entre nosotras, para acompañarnos entre nosotras y, y pues el hecho de salir a las calles, el hecho de exigir los derechos por todas las vías, ¿no? Eh, visibilizando la problemática. Eh, en los medios de comunicación, eh, desde la investigación, las académicas, desde las leyes, quienes están en el ámbito de, de lo político-electoral, desde las políticas públicas, desde todos lugares, desde nuestra propia casa, con nuestras mamás, con nuestras hermanas, con nuestras amigas, pues tenemos que ejercer estas prácticas orales eh, desde el nombrar que... Eh, el aborto no debe de ser ni criminalizado ni penalizado, que debe de ser el derecho de todas las mujeres a decidir e ir cambiando esa cultura que a nosotras nos estigmatiza, que nos duele, que nos atraviesa el cuerpo, eh, los señalamientos, duelen más cuando son de otras mujeres, ¿no? Porque sabemos que tenemos cuerpos de mujer y nos atraviesan las mismas opresiones. Entonces ir cambiando estas dinámicas desde el lenguaje, desde todos los espacios, pues abona a que seamos mujeres más libres y más plenas, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, y luego se vuelven también unas violencias contra las mujeres, un, violencias comunitarias tremendas. Sí. Este, Bueno, hace poco leían la noticia, ¿no?, de que un representante de, de una iglesia dijo, pues mejor asesinen a sus hijas antes de que cometan un aborto, ¿no? Dice sí. ¿Cuál es la lógica? Claro. ¿No? Pero bueno, eh, hablaste de, de, de varias cosas que me gustaría puntualizar. Uno es el papel de los hospitales. Y, y bueno, es fundamental, fundamental que eh, sepan también los hospitales. Imagínense, ¿no? Imagínense público. Una mujer, como decía ahorita Lulú Moreno, una mujer que llega con una urgencia obstétrica que empieza a sangrar, que está peligrando su embarazo y lo primero que la que hacen al recibirla en el hospital es hablarle al Ministerio Público para que empiece la carpeta de investigación para aborto cuando ella llegó por una emergencia obstétrica. Tremendo, ¿no? Eso por sí, un lado. Terrible. Y por otro, ya como dice Lourdes Moreno, hay una serie de, no, de, de, de normas, tenemos la norma 046 en México, que habla de el actuar de las personas que trabajan en el sector salud cuando hay violencia sexual. Y entre muchas otras cosas, una de las cosas que se hablan en esta norma, pues es el acceso al aborto por eh, violación, por ejemplo, ¿no? por, por violencia se sexual. Pero ni siquiera en estas condiciones en las que está normado y es legal el aborto, Muchas veces el, el papel del, del sector salud no es brindarle todas las facilidades a la mujer, al contrario, no, Pare, pareciera que no siguen esta norma y ponen traba sobre traba. Y ahora que, que está ya despenalizado, digámoslo así, que es inconstitucional penalizarlo propiamente, pues también los hospitales, la gente que trabaja en el sector salud tiene que saber ¿no? que ya no tiene que hablarle corriendo al Ministerio Público. Y, y que hay que atender a la mujer, ¿no? Que esa sería su prioridad.
1: Así es. Sí, yo creo que hace falta trabajar mucho con, con la sensibilización, ¿no? Al personal médico. Creo que desde servicios de salud sí se ha hecho un esfuerzo por esto. Sin embargo, también hay personas que como parte de, de su formación ya traen muy introyectadas algunas ideas que terminan por vulnerar derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y esta parte de los objetores de conciencia, pues también yo creo que va mucho en contra, pues, de, de varias éticas profesionales, ¿no? De, de cuidar la vida de las mujeres, de cuidar su salud y de respetar las decisiones, ¿no?, de otras personas.
0: Claro, sí, porque además la objeción de conciencia que está en la Ley General de Salud, si mal no recuerdo, el 10 bis, no no se basa exclusivamente en el tema del aborto, ¿no? Eh, pero justo hablaba de eso la corte, ¿no? De que no está muy bien delimitado y deja muchas ambigüedades que lo único que hacen es poner en riesgo la pues el cumplimiento de un derecho que es exclusivamente de mujeres y personas gestantes,
1: ¿no? Sí, que son decisiones muy personales, ¿no? Eh... Esta parte que mencionabas, ¿no?, entre despenalización y legalización. O sea, no es que el día de mañana ya la interrupción del embarazo eh, sea legal y todas las mujeres vayan a salir a hacerlo, ¿no? Eh, es una, una cuestión muy difícil y que obviamente tiene algunas repercusiones en, en los cuerpos, ¿no?, y, y, y también en la salud mental de las mujeres. No es algo... Que, que sea placentero, que sea gozoso realizar, entonces yo creo que en este sentido se debe de dar un acompañamiento muy integral a las mujeres que deciden abortar, ¿no?, eh, desde brindarles la información de del procedimiento, de, de qué es lo que está pasando con su cuerpo, de qué es lo que va a pasar después, de que sí pueden haber algunas implicaciones psicológicas y que depende también de, de persona a persona, ¿no?, y depende también de que te adelantado o avanzado esté eh, el embarazo, ¿no? Sin embargo, creo que muchas cuestiones morales siguen en la mente de muchas personas y esas ideas, pues, no permiten, ¿no?, eh, el hecho de que se pueda garantizar los derechos humanos entonces son decisiones personales a nadie se le obliga a abortar a nadie se le incita a abortar lo único que desde el feminismo posicionamos es que no podemos permitir que una mujer que ha sido vulnerada toda su vida al no tener acceso a sus derechos humanos fundamentales como efecto de ello eh Tenga que abortar y que por haber abortado termine en la cárcel uh -huh. o termine muerta. ¿sí? Claro,
0: y, y, y en ese sentido la legalización implicaría la regulación, ¿no? Es decir, que COFEPRIS, COEPRIS, ¿no? Vigilen los protocolos, los procedimientos de las instituciones que ofrecen este eh, servicio sí. y... Que, que no sea solamente un servicio para quien pueda pagarlo así es no sino que las mujeres que no tienen eh, precarizadas pues tengan acceso también en su servicio de salud gratuito
1: sí y es que es precisamente de eso de lo que va lo que te comentaba al principio eh, sobre que lo que se criminaliza y, y se penaliza es la pobreza. Porque bien sabemos que mujeres que pueden contar con los recursos eh, para poder realizarse un aborto, pues realmente no mueren, ¿no? Por un aborto mal practicado, porque pueden ir a la Ciudad de México, pueden irse a Houston, pueden irse a, a alguna clínica privada con esos recursos y pagar todas las atenciones necesarias. Sin embargo, las mujeres pobres están muriendo, ¿no? Sí, claro.
0: Además, eh, hay datos interesantísimos, por ejemplo, en lo que ha pasado en la Ciudad de México desde el 2007, que, que se hizo esto de la inter, lo que llamaron en ese tiempo interrupción legal del embarazo. Y cuando hablamos de erradicar este problema, por ejemplo, que, que alguna vez escuchaba a algunas activistas decir, bueno, es que no, no se va a poder erradicar del todo, pero si esa es la tendencia buscar su erradicación, eh, las cifras en la Ciudad de México nos dan cuenta de ello y es impresionante, ¿no? Eh, vemos cómo hay un pico, o sea, eh, 2007 empieza con 4,799 mujeres atendidas o servicios brindados y hay un pico de máximos eh, ofrecidos 2011, 2012, 2013 con más de 20,000 y de ahí empieza a descender hasta, por ejemplo, 2020, 11,000 y sigue bajando, o sea, 2021 ha seguido bajando. Eh, entonces, bueno, aquí nos da cuenta ¿no? De, de si lo que se busca es disminuir o erradicar, eh, esta es una solución. Por otro lado, lo que decía Lulu es cierto. Fíjense, en, de, de todo este tiempo, desde abril de, del 2007 al 30 de junio del 2021, mujeres de San Luis Potosí que han ido a la Ciudad de México a realizarse este procedimiento son 205. Entonces, eh, como dice, bueno, pues quien, quien tiene los, los recursos para irse a México y pagar por esta cuestión, pues lo hace, pero las que no cuentan con los recursos, eh, pues son a las que se enfrentan a su criminalización o la muerte por un embarazo inseguro.
1: Así es, y fíjate que yo también tenía por ahí algunas cifras sobre las mujeres que concurren a abortos clandestinos realizados por personas no capacitadas, enfrentan el riesgo a morir entre 100 y 500 veces más que una mujer que tiene acceso a un aborto bajo condiciones higiénicas y realizado por profesionales, y que las complicaciones de los abortos inducidos son la principal causa, de muerte de las mujeres entre 15 y 39 años en varios países de América Latina y el Caribe.
0: Y una de las primeras causas de muerte materna, que lamentablemente ahorita es el COVID, pero bueno, pues porque tenemos también datos, pero de, sí, ¿no? claro. de, de aborto luego no tenemos muchos datos. Lulu hablaste también de otro tema que me parece fundamental, que es la criminalización social, sí. no y que los medios de comunicación y las redes sociales tienen mucho que ver con esto y que pues una cosa es que ya no vayan a la cárcel pero otra es que sufran este acoso y esta violencia comunitaria de, de, de parte de la sociedad y de la gente antiderechos ¿qué podemos hacer? pues fíjate seguir hablando
1: que, sí, o sea necesitamos eh, pues entre mujeres primero ¿no? como compartir nuestros sentires y nuestros pensares porque yo creo que la maternidad es una imposición social y muchas veces no es una decisión personal libre, ¿no? Eh, yo eh, creo que todavía hay muchas mujeres que eh, se sienten forzadas a ser madres para poder realizarse como mujeres o como personas por ideas que, que nos han, eh, pues, vendido, ¿no?, eh, que no son ideas propias, que no son lo que nosotras sentimos o lo que nosotras pensamos y que tenemos ya que, que poner límites y determinarnos a hacerlas sujetas de nuestra propia historia, a nosotras construir nuestros proyectos de vida, a tomar nuestras decisiones de si queremos tener hijos o no queremos tener hijos, cuándo queremos tener hijos, si hoy estoy embarazada y hoy yo no quiero tener un hijo, pero a lo mejor después sí, ¿no?, poder tener el derecho a decidir y no ser señaladas por otras personas y creo que aquí la parte de la criminalización es algo que, que pues está como muy institucionalizado por parte de, de, de todo el Estado no y, y hablo de institucionalizado porque tanto te señalan en, en la familia que es una institución, está señalado en las escuelas donde siguen pasando ese video, en donde están este aspirando a, a, a un feto, ¿no? O sea, de un embarazo ya bastante avanzado, que no tiene nada que ver con estas 12 semanas. Eh, y eso es criminalizar, ¿no? Eh, las posturas, ¿no? De, de varios eh, miembros de diversas iglesias públicamente en medios de comunicación. Eh, la misma criminalización que hacen diputadas y diputados al decir que hay que ir a una consulta, ¿no? Cuando son derechos humanos que están garantizados y que pues ya desde 2011 ya están... Los tratados internacionales a la par de la constitución y de las leyes, o sea, no es posible que estemos todavía en esos debates de vamos a preguntarle a la gente del distrito, vamos a ver qué dice la opinión pública, vamos a consultar nuestros derechos. Es un tema personal y que uno puede decidir si quiere ejercer ese derecho o no lo quiere ejercer y nadie debe de señalarnos ni de hacernos sentir mal ni de oprimirnos, ¿no? Porque vale. eso, eh, pues, y... vulnera nuestra dignidad Ajá. y a lo que sí tenemos derecho todas las mujeres es a vivir dignamente.
0: Ajá. Fíjate, y, y, y hablando de esta criminalización social que, a lo mejor, pues, sí nos va a tardar algunos Añitos, Pero solamente con espacios como este y, y no en redes, manifestaciones como las que habrá hoy, sí. pues solamente avanzaremos así un poco más rápido en, en, en quitar ¿no? esta criminalización social, pero de verdad medios de comunicación tienen mucho, mucho que ver en esto, con información científica, jurídica, real, no basándose en creencias personales, por claro. favor. Y eh, pues hay mucho, mucho todavía que hacer, Lulu. se nos está acabando el tiempo del programa y yo como que me quedé con ganas de que habláramos de muchas cosas más, pero algún mensaje final de este, qué, qué podemos, qué tenemos que hacer como sociedad para seguir avanzando en esto y evitar muertes y evitar estigma en las mujeres.
1: Pues yo creo que seguir socializando el tema, seguir impulsando que se garanticen los derechos de, de las mujeres, ¿no? Eh, tenemos que seguir eh, educando, ¿no? Eh, no nada más a los niños, yo creo que las personas adultas somos las primeras que debemos de estar comprometidas con la deconstrucción y con nuestra propia reeducación y romper ya esos paradigmas que, que no están ayudando, que están lastimando a otras mujeres. ¿no? Muy bien. Lulú, muchísimas gracias. ¿Cómo encontramos a Samalou en redes sociales? Eh, AC en Facebook, en Instagram y en Twitter. Perfecto. Lourdes Moreno, abogada, presidenta de AC. muchas gracias por
0: acompañarnos. Gracias. Gracias a todas y todos ustedes que nos siguieron en Mujeres al Aire. Nos escuchamos el próximo martes aquí en Radio Universidad. Yo soy Carolina Jaime Follo. Hasta la próxima. <música> Y los automóviles corren para aquí, las crianzas corren para un... Esto fue Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Escúchanos todos los martes a las 12 horas por Radio Universidad, 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala. Escúchanos también en internet en radio y